0: 새벽 3시에 사이레이라도 울려서 모두를 깨우고 싶은 심정입니다. 여러분 그거 아십니까? 벌써 추석이 끝나고 있고요. 9월도 끝나고 있습니다. 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 담당 PD 유천입니다. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and c l o v 첫 곡, p o m p 스의 미스터 샌드맨 듣고 오셨습니다. 음, 커버곡 <웃음> 목이 되네요 커버곡을 주로 하는 2인조 밴드인데요. 아, 우리나라 가수 바버레치가 이 사람들의 동영상을 보고 매력에 빠져가지고 자신들도 이런걸 해보자 그래서 프로젝트를 하다가 결국 그 바버레츠라는 그룹이 결성됐다고 하네요 음, 예, 다시 한번 소개드릴게요 저는 이 프로그램에 연출을 하는 유천PD라고 하고요 추석이라서 예, DJ도 잘 안구해지고 해가지고 300회도 지났는데 인사드릴 겸 다시 한번 나왔습니다 실은 제가 DJ를 부탁해 200회때도 한번 출연했었는데요 예, 녹음할 때 진짜 고생을 했습니다 그전에는 솔직히 이게 그렇게 어려운가 싶었거든요. 음, 내가 혼자 녹음해보니까 남의 이야기는 잘 들리는데 제 이야기는 진짜 모르겠더라고요. 아, 지금 말하는 게 웃기긴 한 건가? 들을 만한 얘기인 건 맞는가? 이런 판단이 잘안 서더라고요. 음, 방송 나갈 시간은 새벽 3시인데 새벽 12시 반까지 아마 그랬을 거예요. 다시 녹음하고 다시 녹음하고 그러다가 이게, 목은 계속 쉬어가는 거예요. 뭐, 성대가 계속 이렇게 칼칼해진다고 해야 되나? 그러니까 새로 녹음할수록 앞에 미리 녹음한 것하고는 목소리도 너무 차이 나고, 게다가 라디오 주조에서는 이제 담당 부장님이 지금 입고 안 하면 은 방송 사고 난다고 막 크게 화를 내가지고, 예, 그제서야 억지로 포기하고 아쉬운 녹음본을 넘겼던 기억이 납니다. 제가 여기 오시는 분들한테 항상 힘 빼고 편안하게 하세요. 뭐 이렇게 얘기했는데요 그게 왜 이렇게 안되던지 음그 뒤로 어쨌든 일일 DJ분들 대하는데 좀 온순해졌어요 음 그리고 여기 오시는 DJ분들도 어떻게 아셨는지 미리 제 방송 듣고 나서 이게 알수 없는 웃음을 짓기도 하고 뭐 아무튼 <웃음> 너도 그 정도면 왜 그러냐 이런 느낌인 것 같기도 하고요 아무튼 이제는 좀 서툴더라도 예 DJ분들 괜찮다고 하고 이해한다고 하면서 사실 그 누구는 뭐잘 못하고 싶어서 못하는 것도 아니잖아요. 그래서 진솔하면 그걸로 오케이 하고 넘어가고요. 실제로 청취자분들도 그런 방송이 좋다고 많이 피드백을 남겨주세요. 이게 뭐 방송뿐이겠습니까? 음, 여기 오셨어도 많이들 하소연 하시는데요. 열심히 살고 싶은데, 버젓하게 살고 싶은데 누군 잘 못하고 싶어서 못하는 거냐고 그렇게들 말씀하세요. 예, 그분들에게 직접 응원을 드리고 싶어서요 오늘 또 나왔습니다 노래 한곡 들으시죠 유정석의 질풍 가도 이 노래 반가워 하시는 분들 좀 있을까요? 쾌걸 근육맨 OST 중 질풍가도입니다. 기타 리프가 좀 시원하죠? 드럼도 그냥 정박으로 쿵딱쿵딱 팍팍 치는 게 저는 좀 좋더라고요. 예전에 이 노래를 배경으로 추석 특집 아이돌 육상수용 선수권대회 예고를 만든 적이 있었는데 네. 당시 전무후무한 명절 특집 방송 시청률 20%를 찍었습니다. 네. 저한테는 되게 자랑스러운 기억인데요. 음, 그때도 생각나고 해서 <웃음> 선곡해봤습니다. 예, 실은 저는 텔레비전에서 왔습니다. 그러니까 지난번에 한번 말씀드린 적이 있는데 라디오 한지는 한 이제 2년 채워져 가고 있습니다. 주변 사람들이 많이들 여쭤보세요. 라디오 좋냐고. 음, 명절 때뭐 요즘 잘 지내냐, 뭐 취직하니까 어떠냐 뭐 이런 거 물어보시는 것처럼 별뜻 없는 질문인데 저는 대답할 때 한참을 생각하게 되더라고요 아나 좋은가? 나 행복한가? 이런 생각하게 되더라고요 솔직히 사실 음악도 좀 좋아하고 라디오를 좀 낭만적으로 보고 이쪽으로 온 것도 있어요 그러니까 음, 가요대지자지니 음악중심이니 뭐 우리 결혼했어요니 제가 뭐큰 프로그램도 해봤는데 고작 한두 명 나오는 라디오가 뭐 어려울까 싶었거든요 실제로 한 1년 정도는 여유롭게 지냈는데 아 근데 이제 뭘 알면 알수록 어려워지더라고요. 올해는 좀 벅차게 지내고 있는 편이에요. 음, 저한테는 특히 제일 기본이 되는 선곡? 이게 갈수록 어려워지는 느낌이에요. 뭐랄까 영작하는 기분이 듭니다. 음, 프로그램 자체를 되게 문학적으로 써내려가고 싶은데 그때 쓸수 있는 괜찮은 보케블러리 이렇게 음악이라는 어휘가잘 떠오르지 않을 때가 많이 있거든요. 그러면 이제 뭐 중학생 수준의 문장만 계속 구사하는 거죠. 너무 뻔한 선곡이 나올 때가 많은데요. 라디오국에도 어떤 클리세 같은 선곡이 있어요. 사실. 이제 어른들 이야기가 좀 나오면 뭐내 나이가 어때서 이런 노래 틀고 뭐 힘들다는 사연도 많이 있잖아요. 그럼 힘내라는 얘기하면서 이한철의 슈퍼스타 아니면 뭐 수고했어 오늘도 넌할수 있어, 뭐 이런 노래들이 전형적이고요. 시간대로도 있는데요. 아침이라고 하면 뭐 출발, 여행, 뭐 이런 노래들을 좀 틀어줍니다. 뜻이야, 물론 통하겠지만, 그리고 노래 자체도 다 좋으니까요. 그런데도 이제 문학적으로 감동을 주는 그런 맛이 없다는 거, 그런 게좀 느껴질 때는 좀 부끄럽고 예, 해요. 어차피 노래야 뭐 비슷비슷하겠지만, 들으시는 청취자분들도 평범한 선곡을 알고 반대로 좋은 선곡도 다들 눈치채시더라고요. 제가 생각하기에 제일 멋있는 문장은 아주 평이한 단어들로 특별한 생각들을 써내려가는 것 음. 저도 선곡으로 그런 문장을 써보고 싶다는 생각을 합니다. 노래 하나 들을게요. 해플리 에버 애프터 데이비드 최가 부릅니다. I've been searching all my life Just like you, don't know where I was going, and my legs got tired, but thank God my strength is renewed. The way you smile with the mystery keeps me c o m e back. You're the one. 미국 쪽에서 활동하고 있는 뮤지션, 네 한인입니다. 데이비드 최가 부른 Happyly Ever After 들으셨습니다. 음. 제가 선곡 잘 못한다고 했잖아요. 음, DJ를 부탁해 오신 한 출연자도 그렇게 말씀하시더라고요. 아, 굿모닝 FM도 하시죠. 네, 거기서도 PD님 이름 많이 들었어요. 선곡 되게 못하시는 PD님으로 유명하잖아요. 네, 이렇게 말씀하신 분이 계셨어요. 사실 전현무 씨가 그런 식으로 저를 많이 놀리거든요. 음, 그분은 사실 되게 반가워서 뭔가 구체적으로 나를 안다는 표시를 하고 싶었던 건데 저는 약간 충격 먹었어요 아이 MBC 라디오에서 내가 그런 존재인가 음, 그 일이 있고 나서는 혼자서 깜지도 좀 써봐요 그러니까 필요할 때 노래가 빡빡 잘안 떠오르니까 남들 선곡표 보면서 영단어 외우듯이 노트에 노래 제목을 몇 바닥씩 적어보는 거죠 이번 추석에도 한 다섯 바닥 정도 적은 것 같은데요 음. 아무튼 그런 사건이 있고 나서 여기 DJ를 부탁해 출연자들이 가져온 노래라도 하나하나 좀 꼼꼼하게 보는 편인데요. 2주 전에 한 분이 녹음을 하시는데 녹음 전에 좀 일이 있어가지고 급하게 오셨어요. 그러니까 저희가 출연진들이 원고를 좀 보내면 수정하고 다시 돌려드리고 이렇게 손보는 작업들을 좀 하는데요. 음. 그리고 또 이렇게 너무 안 어울리거나 바로 전날 틀었던 노래라면 노래를 좀 바꾸기도 해요. 근데 그분은 좀 시간이 없어가지고 저희가 수정한 걸못본 거예요. 그래서 와가지고 원고를 즉석에서 읽어가면서 녹음을 했는데요. 근데 그때 사건이 좀 터졌습니다. 제가 고친 원고를 이제 읽고 있는 중에 스튜디오는 또 제가 고른 노래가 흘러나왔거든요. 근데 그분이 갑자기 우시더라고요. 이 노래 대체 뭐냐면서... 음... 예, 그분은 이제 울고 계셨겠지만 저는 너무 뿌듯하더라고요 아 실제로 이렇게 울 수가 있구나 내가 고른 노래에 진짜 청취자가 이렇게 마음이 움직일 수 있구나 예, 실감하면서 정말 놀랐던 기억이 있습니다 음, 그분은 그때 면접을 보고 오셨는데요 그분을 위해서 틀었던 노래 예, 10cm 스토커 들려드릴게요 10cm의 스토커 듣고 오셨습니다. 제가 여름휴가를 못 갔었거든요. 음, 앞에도 말씀드렸지만 지금 하고 있는 이 프로그램 DJ를 부탁해랑 굿모닝 FM을 같이 하니까 두개 프로그램을 맡아서 한다는 게 쉽지 않아가지고 시간이 정말 없었거든요. 하루 종일 거의 잘 때까지 일하는데도 잘안 끝나요. 음, 요즘 드는 생각은 그러면 밥 먹는 시간을 좀 줄여야겠다는 생각이에요. 그러니까 더 이상 줄일 시간은 거기밖에 없다는 생각이 들었어요. 그래서 실제로 점심을 종종 굶기도 했는데요. 어쨌든 정말 부단히 제가 애를 써가지고 이틀 정도 휴가를 냈어요. 그러니까 목요일하고 금요일, 9월 중순쯤에 늦은 여름 휴가를 갔습니다. 그리고 이제 오랫동안 하고 싶었었던 자전거 국토 종주를 했어요. 자전거 타고 충주에서 시작해가지고 부산까지 달려봤습니다. 3일 동안 한 400km 정도를 달렸을 거예요. 제일 좋았던 거는 좀 조용한 거? 음, 좀 위험하니까 저는 사실 자전거 탈때 음악 안 듣는데요. 음악을 안 듣는 것도 의외로 좋았어요. 3일 동안 음악 없이 지내는 거. 그리고 휴대폰이나 TV도 잘안 보고 그냥 페달질만 반복해서 한 3일을 했는데요. 음, 근데 이렇게 단순한 일을 하니까 뭔가 좀 무뎌지고 단단해지는 느낌이 저는 되게 좋더라고요. 에픽하이의 라이드 들으셨습니다. 자전거 일치는 사실 엄청 힘들거든요. 낙동강 이후로 가니까 엄청 지루하고 매점 같은 것도 별로 없어요. 그리고 찍고 다니는 게별 감흥도 없는 4대강 홍보용 인증센터 같은 게 나오니까 좀 지치더라고요. 음, 특히 힘든 고비를 지날 때마다 제 입에서 막 쌍욕이 튀어나왔는데요. 코스가 좀 이상하면 은 이런 길을 만든 공무원 욕도 하고 왜 국토 종주에 이렇게 높은 오르막이 있냐면서 막 육두문자가 쏟아지는데요 완전 네이티브 스피커처럼 유창해요 저도 어릴 때좀 거친 동네에서 살아가지고 예, 옆으로 씽씽 달려가는 차들도 원망스럽고 막 그랬던 것 같아요 근데 뭐~ 쌍욕을 하면은 사실 오기도 좀 생기고 힘도 나는 것 같아서 긍정적인 효과도 이럴 때 있기도 하는데요 근데 이틀째, 삼일째 지나니까 너무 어린애처럼 욕만 하고 있는 제 모습이 보이는 거예요. 음, 그렇다고 힘든 거는 뭐 딱히 달라지는 것 같지도 않고요. 근데 욕을 하는 것도 사실 잠깐이고요. 마지막 날쯤에는 결국 내면이 좀 조용해지는데요. 그러면서 드는 생각이 내가 누구를 원망하는 거지? 아무도 나한테 이 길을 가라고 한 사람이 없는데 내가 국토종주 한다고 나 혼자 선택해놓고 나 혼자 가면서 내가 선택한 고통에 대해서 왜 남을 원망하는 거지? 하는 깨달음이 좀 오더라고요. 음 나중에라도 내가 무슨 자원활동이나 시민단체 혹은 민주화운동에 헌신하겠다고 뛰어들고 나서도 이런 비슷한 일이 있을 수 있겠구나 이런 생각이 들었어요. 내가 자원한 희생인데 실제로 매일매일이 힘들어지는 그 순간에는 그냥 남들만 실컷 원망하다가 저주하다가 힘에 붙이니까 아그 누구처럼 그런 사람들처럼 그렇게 변절할 수 있겠구나 그런 생각이 좀 들었습니다 다음 노래 들으실게요 뮤턴트의 잔인한 너 뮤턴트의 잔인한 너였습니다. 요쯤 되니까 이제 혼란에 빠지기 시작합니다. 오늘도 녹음이 잘 되고 있는지 혼란스러워지는데요. 여러분은 지금 심야 라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 저는 1일 DJ, 이 프로그램의 담당 PD 유천입니다. 뮤턴트의 잔인한 너는 짝사랑할 때 많이 들었던 노래인데요. 음, 오늘 마지막인 걸 알아, 너를 설득하진 못했지. 뭐 이런 가사로 시작을 합니다. 엄청... 네 어린아이가 고좀 직설적인 가사인데요 그래도 그때는 참 이게 좋았어요 음, 계속 반복해서 불렀던 기억이 납니다 음, 이 프로그램에는 이제 이들 제이 DJ분들이 와가지고 옛 추억 얘기도 많이 하는데요 여러분은 이제 사라진 문화 중에서 뭐가 제일 아쉬운가요? 예. 저는 새벽송 예. 새벽송이라고 하세요? 크리스마스 이브 때 동네에 돌아다니면서 같은 교회 다니는 이제 성도님들 가정 앞에서 캐롤 불러주는 그런 거거든요. 그러고 나면은 이제 그집 집사님이 나와가지고 초코파이 한 상자 정도 주고 같이 캐롤을 불러주고 그랬는데 아마도 제가 군대 갔다 오니까 없어진 것 같더라고요. 왜 없어졌는지는 모르겠어요. 근데 전체적으로 안 보였었어요. 위험해서 없어진 건지 아니면 이제 동네 시끄럽다고 민원을 좀 제기해서 없어진 건지 모르겠는데. 저는 크리스마스 이브 지난 그 새벽에 지금쯤 이게 전 새벽 2시 3시 뭐 이쯤에 술집에서 막 시끄럽게 노는 풍경 말고 이렇게 좀 아름다운 게 남아있으면 얼마나 좋을까 싶기도 했어요 그때 생각이 나는데요 새벽성 돌 때는 워낙 여러 군데를 가니까 조를 좀 나눠요 그때는 정말 좋아하던 애랑 같은 구역, 예, 같은 조가 되고 싶어가지고 아등바등 했었는데 다른 조에 편성이 돼가지고 맥이 빠지고 그랬던 기억이 있거든요 그러니까 새벽송을 다 돌고 나서 교회 지하실에 들어오면 이제 추위에 얼굴이 빨개진 채로 제가 좋아했던 애가 이제 구석에서 쭈그려 자고 있는 거예요 멍하니 이제 그걸 보고 있으면 또 얼마나 사랑스러운지 몰랐어요 옛날 생각이 나는데요 그때 풍경이 그려지는 노래 하나 드릴게요 솔리드의 잠든 날 포켓 속에 다시 한번 뭉치는 걸 봤으면 좋겠는 그룹 제 마음속에 (1위입니다) 솔리드의 잠든 날 포켓 속에 들으셨습니다 음~ 저도 텔레비전에 있을 때는 음악 프로그램 좀 했었거든요 쇼 음악 중심에도 있었고 연말에 있는 가요대제전도 했었고 호주 같은 데 가서 코리아 뮤직 웨이브라고 한류 콘서트 같은 것도 하고 그랬는데요. 근데 그래서 이런 공연 같은 거 좋아할 것 같잖아요 방송국 다니는 사람들이 근데 저는 태어나서 한 번도 실제로 콘서트에 가본 적은 없어요. 음, 정확히 말하면 유료 관객으로 가본 적은 없어요. 일단 긴장이 되는 게 되게 싫었거든요. 큰 공연일수록 이제 앞에 있는 가수가 보이는 게 아니라 뒤에 있는 스텝이 보여요. 그래서 아우 저거 문 닫고. 이렇게 여는 거 딱딱 맞춰야 되는 거 장난 아닐 텐데 이거 어떻게 맞췄을까. 아 저렇게 움직이면 동선이 확보되나? 아 저렇게 해서 밴드가 슬라이딩 돼서 나오겠구나. 뭐 이런 쓸데없는 걱정이 되는 거예요. 돈 내고 와가지고 그렇게 긴장하는 거가 일단 싫었고요. 그리고 또 이렇게 은혜 못 받을까 봐 <웃음> 그런 게 걱정이 됐어요. 그래서 어릴 때 수련회 같은 데 가잖아요. 근데 이제 가끔은 남들이 막 눈물 흘리면서 감격하는데 저 혼자 멀뚱멀뚱할 때가 있었어요 근데 그만큼 외로운 것도 없는 것 같아요 그래서 콘서트 때도 그 비슷한 광경이 보여지는 것 같은데 그게 걱정되는 거예요 텔레비전에서 보는 콘서트는 막 다들 방방방방 뛰어다니는데 나는 도저히 그럴 자신은 없고 그 공간에서 외롭게 우두커니 서 있을 것 같은 제가 떠오르더라고요 그게 좀 무서웠어요 음 이상하게 들을 수도 있는데 남들하고 같은 감정을 느끼지 못할까 봐 그래서 너무 외로울 것 같아서 그게 걱정이 됐어요 사실 사람들이 어떤 광경을 보고 느끼는 건다 다를 수 있는데 그게 되게 미안하고 외로운 일이 된다는 거음 그것도 좀 그렇죠 그래도 한번 정도 콘서트에 가본다면 저는 이 노래를 남들처럼 같이 떼창을 해보고 싶어요 초반부에는 툴툴거리면서 불평하는 듯한 곡조가 지나간 다음에 이내 모두가 함께 이 세상에 화를 내는 듯한 이 느낌이 참 좋더라고요. 오아시스의 돈 룩백인 앵걸. 어떻게 좀 따라 부르셨나요? 오아시스의 돈 룩백인 앵거였습니다. 여러분 가장 기억에 남는 드라마는 뭐가 있으세요? 예, 드라마는 아닐 수 있지만 저는 하이킥이 제일 유쾌했고 엔딩도 가장 멋졌던 것 같아요. 신세경이랑 최다니엘이 공항으로 가다가 흑백으로 죽음을 암시하면서 그렇게 끝났는데요. 기억 나시나 모르겠어요. 아마 그날은 정말... 전 국민이 충격에 빠졌던 것 같은데 대한민국 전체에 우울증을 안겨준 것 같았어요. 음. 당시에는 이런 슬픈 결말을 가져온 김병욱 감독님을 안티하던 사람들도 상당했던 걸로 기억이 나요. 그러니까 비극으로 끝났다면서 감독님을 막 사이코패스니 뭐니 하면서 저주가 장난이 아니었는데요. 음. 지금도 기억나는데요. 이게 마지막 회가 나오기 한 일주일 전인가? 그때 저는 편성국에서 근무하고 있었는데 편성국의 한 부장님이 고성을 높이면서 전화로 한 시간씩 막 싸우고 있는 걸 들었어요 그렇게 끝나면 어떡하냐고 그거 아니라고 제발 그렇게 하지 말라고 예, 그때 저희 부장님 여자 부장님이 김병욱 감독님과 동기였는데요 전화가 온 거예요 이렇게 끝내도 되겠냐고 예, 어떻게 생각하냐고 두 분이 어떻게든 서로를 설득하려고 최선을 다했던 게 기억나는데 결국 김병욱 감독님의 뜻대로 결론은 지어졌습니다. 부장님이 크게 한숨을 쉬던 기억이 납니다. 음, 사랑이 길다고 무조건 아름다운 것도 아니고 짧게 끝난다고 값어치가 없는 것도 아닌 것 같아요. 그때 화냈던 사람들도 시간이 지나니까 되게 아름다웠다고 그 이야기는 아름다웠다고 하던데 음, 제가 이 지상에서 나눴던 마음은 또 사랑은 나중에 어떻게 읽혀질까 생각해 봤습니다. 그때 노래 하나 들을까요? 내게 오는 길 윤시훈이 부릅니다. 윤시윤의 내게 오는 길 듣고 오셨습니다. 라디오는 세네 달에한 번씩 청취율을 집게해요 예, 이거 전화로 물어보는 건데요. 음, 처음에 이 프로그램 DJ를 부탁해 인수인계 받을 때 청취율을 상, 살펴보니까 0%로 잡히더라고요. 예, 지금껏 음, 그 청취율을 쭉 유지해 오고 있는데요. 물론 이제 표본이 얼마 안 돼가지고 그러겠지만 이야기하고 있는 저와 또 듣고 계신 여러분이 없는 존재로 잡히는 게좀 서운하기도 하고 그랬습니다. 음. 최소한 이렇게 매일 미니에다가 글 쓰고 계신 분들 있잖아요. 그분들 한 스무 분들 정도 생각하면 듣는 분들이 아예 없는 건 아닌데 말이죠. 음. 청취율 0% 예. 아무튼 오늘 밤에도 통계적으로는 전혀 잡히지 않는 존재 없는 존재로 파악되는 우리들과 함께 이야기를 나누다 예, 이렇게 마치려고 합니다. 뭐 아무도 안 듣는다니까 차라리 우리끼리 듣고 싶은 노래 하나 더 듣고 가려고 합니다. 제가 생각하기에 추석의 끝 무렵에 맞는 선곡 예, 보름달에 가장 잘 어울리는 노래라고 생각하는 패닉의 UFO 듣겠습니다. 지금까지 심야라디오 디 j 를 부탁해 저는 담당 PD 유천이었고요. 참여해주신 DJ분들도 오늘은 감사드리고요. 항상 이야기 들어주시는 청취자 여러분 너무 감사드립니다. 어느 날밤 이상한 소리에 창을 열어 하늘을 보니 수많은 달들이 하늘을 뒤덮고 있었다. 어느새 곁에 다가온 할머니가 내 손을 잡으며 속삭이듯이 말했다. 그들이 돌아왔다.